0: todas estas equipas de rua conhecem e arrisco-me mesmo a dizer que estas pessoas eh, são conhecidas pelo seu nome e têm um apoio diário destas equipas de rua que tentam que elas não fiquem nesta situação de sem-abrigo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. À volta da Igreja dos Anjos em Arroios, Cresceu no último ano um condomínio de lona, 13 tendas T0, geminadas, assentes em paletes de madeira, algumas impermeabilizadas à força de película transparente de cozinha. São morada de quem não a tem, casa de quem a perdeu. Começa assim o texto de Joana Mateus e Raquel Moleiro, que conta também com fotografias de Tiago Miranda a mostrar que há cada vez mais pessoas a viver nas ruas, em tendas e cartões, empurradas pela crise da habitação, imigração e consumos. As associações que lhe dão apoio estão a atingir o limite de ajuda. Hoje, fazemos um expresso da manhã de alguma forma especial. Ligamos, por telefone, a quem faz da questão do sem-abrigo uma causa, a quem, em 2019, manifestou o desejo de acabar com este flagelo, mas que percebeu, logo no ano seguinte, com a pandemia, que seria impossível. E mais se convenceu, nos anos seguintes, com o acumular de crises como a guerra e a inflação. Neste episódio, conversamos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estava ele a terminar uma visita de Estado na Bélgica. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sr. Presidente da República. O Expresso, na edição deste fim de semana, dá conta de que o número de sem abrigos aumentou 78% nos últimos 5 anos. Não leva em conta, porque não há números uh, certos, o, o que aconteceu este ano. É uma das uh, preocupações, grandes preocupações sociais do Presidente da República. Uh, como é que vê estes números?
0: Tá bom, eu uh, tenho os números oficiais no último recenseamento do fim do ano passado. E em relação a esses números oficiais, nós o que temos é cerca de 5 mil. De 5 mil... Uh, Uh, sem abrigo uh, havia previsões muito superiores e outras não muito inferiores parecidas com esta uh, o período dos cinco anos foi muito diferente entre si porque uh, houve um período que terminou uh, a estratégia que foi até 2015 2016 foi um ano de vazio em termos estratégicos a nova estratégia foi definida em 2017 e começado a aplicar em 2018, e aí houve períodos muito diferentes, um período terrível de aumento em, como consequência da pandemia, em 2020 e 2021, portanto havia uma recuperação teórica, eu quero dizer teórica, em 2018 e 2019, relativamente aos números da crise da Troika, que eram vaguíssimos, eram vaguíssimos, vaguíssimos, porque o número de autarquias que verdadeiramente não dava números era, era praticamente inexistente, mas era um cálculo assim aproximativo, mas uh, depois teve-se a noção de que no fim da pandemia ia haver uma melhoria, mas que uh, caiu em cima a crise uh, corrente da guerra e portanto uh, no fim de 2022 nós tínhamos o somatório ainda dos efeitos da pandemia, mas... Da, da crise, uh, pelo menos a inicial e mais forte, que foi entre o outono e o inverno, de uh, inflação, uh, não desemprego ostensivo, mas crise no poder de compra das famílias e, portanto, naturalmente, aumento sem emprego. E, por outro lado, tínhamos um novo recenseamento, foi atualizado o recenseamento, já com um número muito maior de autarquias. Portanto, hoje, pode discutir-se suficientemente, é fidedigno ou não, ou se não peca por defeito, provavelmente peca por defeito, mas o número de autarquias que dá elementos quantitativos não tem comparação com o que havia há 5 anos, antes disso, mesmo há quatro ou três anos. E, portanto, cada vez que há uma atualização, o um número sem abrigo.
1: Os números oficiais, Sr. Presidente, apontam para 10.773 pessoas, é,
0: exatamente, não é? exatamente. Mas, mas não está
1: lá é. o ano de 2023, não
0: é? Pois, mas eu admito que seja muito mais isso, por isso é que eu digo, que para defeito de falar 104 mil ou 5 mil. E mesmo os 10 mil em 10 milhões, eu acho que peca para o defeito. Desses 10 mil haveria uma parte significativa na área metropolitana de Lisboa e do Porto, praticamente metade, e o resto disperso por vários pontos do país. Vamos admitir que os números das autarquias traduzem a colaboração de todas as autarquias e que o levantamento é fidedigno. eu continuo a achar os 10 mil ou uh, um número baixo, a 10 milhões de pessoas com escritos somadas. Bom, o que é que aparentemente houve uh, nesse encontro, muito recente, sobre o Xebre? Houve... Por um lado, o Rondila era de é que o recensamento tem que ser autorizado e melhorado. Houve a noção de que, finalmente se tem a ideia de que há sem abrigo fora das áreas metropolitanas de Boa e Porto, e está a crescer... Sim, em Beja, quando replicou uh, este ano? Em Beja, no
1: Alentejo, por causa de, da Beja, população migratória.
0: Uh, norte Beja, Norte, Minho, uh, em zonas como não era tão significativo como o interior todo... Portanto, já havia zonas significativas, eh, mas que entram, são vizinhas da, da área metropolitana de Lisboa. Portanto, eu diria que continuando uma situação, que é uma situação parcialmente crítica, que é provável que o número de Cébris continue muito elevado. Isto é, muito mais elevado. Eu, quando houve a pandemia, eu disse logo que tinha terminado a minha convicção de até 23 se puder recuperar significativamente passava a apontar para 26 pois quando veio a guerra eu passei a ser muito reservado e a é dizer não, no fundo enquanto durar os efeitos económicos e financeiros do somatório destas várias situações críticas provavelmente é prematuro estar a dizer que o número vai diminuir de tal maneira que só fiquem na rua aqueles que querem ficar na rua agora o uh, que é que há de positivo? Primeiro, há de positivo que há mais câmaras envolvidas na matéria de ser abrigo. Com vereadores que são atentos a essa matéria e que acham que não é um problema de Estado é um problema do poder local. Segundo, é positivo o facto de uh, ter aviso uh, alguns casos de investimento em habitação, porque a solução passa por habitação, Trabalho onde for possível, saúde. Há muitos problemas, como bem é imaginável, de adições ou de saúde mental, de estruturação e, e, e a panorama da saúde é fundamental. Ora, houve municípios que investiram nesta problemática e que, e que investiram na habitação. Esse é um aspecto positivo, um aspecto negativo é que fica-me qualquer das necessidades. Mesmo que sejam os 10 mil é evidente que fica aquele dos 10 mil aquilo que em princípio tem sido o investimento das autarquias, sobretudo das grandes autarquias em termos de políticas de habitação. Portanto, aqui se quiser um complexo de fatores que uh, foram tratados nesse encontro eu falei neles, Têm a ver primeiro com a superação das crises de contexto segundo, com uma capacidade de investimento na habitação que precisa de ser maior para enfrentar o número de casos. Terceiro, a estabilização das soluções adotadas aos infâncias e habitação partilhada. Quarto, o um, não atirar os relojados para a periferia das periferias. Quinto, atender a que nas áreas metropolitanas há uma tendência para quem vive na periferia das áreas metropolitanas. Para para os centros. Isto é, vão supergar os centros eh, metropolitanos, os centros das áreas metropolitanas. Houve uh, em algumas áreas de emprego, hotelaria, restauração e outras em é que isso é mais fácil, mesmo quando ele é precário, houve o emprego de alguns em emprego. Agora é evidente, é, fundamental é a casa as pessoas que podem ter emprego se antes não tiver em casa e se houver problemas de saúde mental se não houver um apoio sistemático, permanente no domínio da saúde mental uh, e portanto a conclusão a que chegou, daquilo que é contexto é contexto de crise uh, sabe-se ele existe que é reforçar a colaboração Estado poder local reforçar no poder local meios que muitos deles têm feito de de, de, de apoios estatais, ou se apoios estatais estatais, ou, eventualmente, utilização de fundos europeus, para a habitação. Habitação é essencial. Uh, Na habitação, cobrir o número mais elevado de sem abrigo, uh, fazer permanentemente a atualização dos recenseamentos, ver se uh, as estruturas de saúde ambiental começam a dar respostas mais eficientes nos casos em que isso é necessário, apoiar as instituições que têm uma atuação transitória, por definição, na rua, Bom, e ver se no, nos próximos três anos, isto é que corresponde, no fundo, a uma nova fase de estratégia para o sem abrigo a uma recuperação, assim é a crise de contexto permita, uma recuperação dos números sejam os tais 10 mil, sejam superior a isso, que porventura é o que acontecerá na realidade.
1: Sr. Presidente, falava eh, em 2019, como o referiu há pouco, eh, do, do bom que era chegarmos a este ano, 2023, e ter na rua apenas aqueles que não quisessem sair. Eh, eh, esta semana, eh, exatamente, eh, fez uma... uma, uma... Uma declaração um pouco diferente, no sentido de pedir que se conduza a uma redução drástica eh, e já não fala do fim de, de ter sem-abrigo eh, até 2026.
0: Não, não, esta semana eu logo em 2020 disse isto é impossível. Ouvido em 2020, depois da ida para a rua de sem-abrigo jovens pelo fecho de hotelaria e restauração, isto é impossível. Pois 2021, isto é ainda mais impossível e com a guerra disse, mas todo em todo é impossível uh, isso é uma questão que parece óbvia que a economia portuguesa não está a proporcionar condições e a sociedade portuguesa para se atingir esse tipo de metas, que era ficar na rua vamos imaginar que são umas centenas limitadas de sem abrigo que tem esse tipo de opção mas muito, muito, centenas muito reduzidas eu acho que isso é impossível Agora, é preciso apostar, essa estratégia tem que ser conjugada com a estratégia que combate a pobreza, que é outra estratégia que está a ser redefinida, porque é evidente que o aumento da pobreza e do risco de pobreza aumenta o abrigo imediatamente. Sim,
1: agora há famílias sem abrigo, não é? Cada vez mais.
0: Ah, ah, não, mas, mas já havia, já havia, já havia, havia, sobretudo homens, havia menos mulheres, agora há um de famílias, há, não há crianças de uma maneira geral, é curioso, e há uma capacidade do enquadramento uh, que de reduz o número ou que faz com que o número de crianças seja inferior ao número de homens e de mulheres uh, agora é evidente que uh, tudo isso tudo isso conduziu a que uh, nós estejamos perante uma situação que é uma situação que em 2019 era não só não desejável como imprevisível agora é altamente indesejável e infelizmente com as crises existentes as que houve e as que perduram nos seus efeitos é previsível para o momento e para o futuro imediato agora vamos ver como é que a economia a sociedade portuguesa aliás é até lá a senhora ministra do trabalho e da solidariedade social que diz sempre apoiou muito esta causa como aliás a anterior secretária de Estado da Segurança Social tem a noção exata da dimensão do problema o responsável o comissário, por assim dizer para a estratégia, que é um homem que foi de uma das instituições tem a noção exata das dificuldades que existem os voluntários fazem o que podem e o que não podem é muito impressionante os autarcas estão a ter uma noção clara do que se passa é evidente que apesar de dispersos por outros pontos do país é, então os dois grandes polos são Lisboa e Porto é o grande Lisboa e o grande Senhor Porto Presidente,
1: para fecharmos a nossa conversa pergunto-lhe, está otimista ou realista?
0: Não, não, estou, estou realista, quer dizer um país que vive as crises consecutivas que vive, que está neste momento até o um crescimento zero que de facto não sabe como é que o mundo vai evoluir que dispõe de fundos muito apreciáveis para os próximos anos, agora com uma utilização atrasada no terreno. Uh, mas em que uh, a pobreza subiu e o risco de pobreza subiu, naturalmente é um país que está a ter, neste momento, uh, um aumento sem abrigo, uh, que não é nada aquilo que desejávamos, e que eu continuarei a desejar, eu não tenho eu não largar esta causa em 2026, quando deixar de ser presente não é? porque é mesmo daquelas causas, como os estudadores informais também, em que vai ser importante, como cidadão, não largar a causa. O tema desta
1: conversa faz a manchete da edição do Expresso deste fim de semana, já está nas bancas, está também disponível online para assinantes. Na primeira página está também a notícia de que a Torre de Belém está ameaçada e declarações de Ferro Rodrigues, fazendo saber que, em sua opinião, a ferida entre Marcelo e Costa não vai sarar. Sobre os socialistas duas notícias, deputados do PS têm-se, temem, subida do IUC socialmente regressiva, Costa mostra-se irredutível. Os mesmos deputados mudaram uma lei, à revelia dos médicos e do Ministério, acordo com a classe fica em águas de bacalhau. A foto em destaque é da guerra no Médio Oriente. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.